Informarte. La radio que explica. Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme abrazada a su mona. Olivia tiene trenzas que no deja tocar. La música de Iván Noble y esta Olivia sonando en el aire de Fuerte y Claro compartiendo con ustedes la comunicación. Y ahora es momento de ingresar en nuestro espacio central hoy aquí en este Fuerte y Claro y lo vamos a hacer dialogando, como ya es costumbre, los días martes con nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Rayo. Hoy vamos a estar hablando de algo que en definitiva también fue parte de nuestro arranque y que viene siendo tema ineludible desde el arranque de la semana. Porque el viernes pasado, a última hora, nos enterábamos del de simpático ajuste de tarifas en materia de combustibles por parte del gobierno que ya regía desde el sábado 31 a las 0 horas. Un aumento que impactó y que ha dejado enfrentado el gobierno con la población o buena parte de la población, pero también con buena parte de los sectores productivos. Eh, hoy hablábamos de lo que fueron esas declaraciones del presidente off the record a los, eh, mejor dicho, off the record no, de manera informal, debí decir, para ser estricto en la terminología periodística, con los colegas allí en la cobertura eh, de esa actividad de los 125 años de los cerrillos, donde el presidente reconocía eh, asumía el costo político de esta decisión, que lo ha distanciado de varios sectores y gremiales productivas que también se están quejando. No se está quejando solamente Doña María por el aumento de los combustibles. Bueno, y hoy queríamos profundizar un poco más en este tema, en el tema de fondo, en la discusión de fondo de los combustibles y de ANCAP, que tiene que ver con algo, con ese cascabel que nadie le pone al gato normalmente, y menos que menos en los medios de comunicación, que es el tema del rol de las empresas públicas en nuestro país. Y esa discusión paradigmática, ¿no? que está de fondo eh, permanentemente, entre la eficiencia y también el servicio público, y la soberanía también, que es tan importante, y que se ve en varias discusiones. Ahora, por ejemplo, en esta discusión, donde el presidente sigue reafirmando, por ejemplo, que este es parte de la responsabilidad de seguir refinando en el Uruguay, no de la LUC, no del criterio de ajuste de precios de los combustibles. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el politólogo Andrés Rayo aquí en los estudios. Andrés, el gusto grande de recibirte, bienvenido al programa, ¿cómo andás? Bien, eh, muchas gracias, muchas gracias Martín. Aquí estoy saliendo un poquito de la gripe, pero pero bien. Bueno, para todas y venís todo. bien. Cada tanto te agarras alguna, ¿eh? Por allá, por Costa Rica. ¿eh? <ríe> sí, sí, debe ser que no estoy acostumbrado todavía. <ríe> el cambio de clima, el cambio de clima. Sí, constante. Constante. Andrés, eh, yo hacía una introducción muy breve, pero para ponernos un poco en contexto de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque realmente esto ha impactado y ha impactado eh, muchísimo ¿no? en, en el bolsillo de la gente, pero también de los sectores productivos, y el gobierno está recalculando un poco ¿no? su discurso, inclusive, de cómo seguir después de todo esto. ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde le hincas el diente a este tema? Sí, es que sinceramente lo hablábamos fuera del aire hace unos días, es sí. un poco difícil a veces al día de hoy, por lo menos, tal vez con el exceso de información que hay, 
este, eh, analizar algo de forma separada, digamos, del resto de las cosas. ¿no? Es un poco complicado ver el árbol y no el bosque, lo cual, eh, por supuesto, dificulta mucho el análisis. Claro. Pero en este marco en particular me pareció interesante este, algunos argumentos. Lo pensé más que nada desde los argumentos de los actores. Por ejemplo, el argumento de la desde presidencia, el argumento del presidente en particular, de la OCEA, de ANCAP, del Ministerio de Industrias, de los arroceros, de los lecheros y de la población. Y en todos los casos parece que todo el mundo se quiere quejar. Obviamente cuando suben el, el, los precios de los combustibles, todos sabemos perfectamente que es cuestión de tiempo que suban los bienes de consumo. Si suben los bienes de consumo, es obvio que nuestro poder real, el, 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 el salario real que nosotros tenemos va a bajar. Entonces, naturalmente las cosas se van a complicar aún más de lo que están. En un contexto, este perdón, donde una... además tenemos los salarios congelados, ¿no? porque estamos todavía eh, en plena apertura de la negociación salarial. Exacto, y además esto es muy particular, porque esto es algo artificial, es algo que tal vez no se dice muy seguido, a pesar de que algunos actores sí lo, lo marcan. Esto es algo estrictamente artificial, es una medida política, donde aquí no hay una importación de ese bien, sino lo que se hace desde la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua es establecer un precio, un parámetro de precio, de lo que saldría a importar un litro, supongamos, de nafta. Supongamos. Y eso hace este, digamos, a, al monopolio ANCAP menos monopólico, pero efectivamente sigue siendo un monopolio, el problema es que no goza de los beneficios de ser un monopolio. Y eso es curioso, porque si vamos a tener un monopolio que no goza de los, de los beneficios de ser un monopolio, estamos en un problema. Además, si le agregamos a eso, y aquí es el punto central de esta columna tal vez, si le agregamos a eso, que es una empresa pública, es un inconveniente mayor. ¿Por qué algunas empresas son o, o, o tienden a ser monopólicas? Bueno, yo no soy economista, hay un montón de cosas en este tema que son más para economistas, pero en concreto, una empresa monopólica tal vez se, la, se promueve en la medida en que los costos eh, de infraestructura, los costos estructurales son tan elevados que necesitan establecerse en eh, eh, establecerse justamente una estructura de costos que permita cierta previsibilidad. Entonces, hay algunas cuestiones que no podemos liberarlas en mercado. Por ejemplo, imagínense si OCE fuera privada y si muchos servicios de venta de agua potable eh, de deberían romper todas las calles y cada una de las empresas poner un, un caño, ¿verdad? Bueno, esto pasa con un bien que además de ser gestionado por una empresa pública, es un bien, como vos dijiste muy bien al principio, es un bien estratégico. Independientemente de que todos queremos, probablemente todos digo, algunos tal vez no, quisiéramos que la matriz energética cambie, quisiéramos que dejen de existir los hidrocarburos y quisiéramos que nos, eh, nos este, autosustentemos con energías limpias y que nosotros mismos produzcamos, por ejemplo, como está pasando en Uruguay hace mucho tiempo, con la energía hidroeléctrica, con la solar, inclusive, ¿por qué no? Con la, perdón, con la eólica y por qué no con la solar. El Uruguay tiene una refinería a pesar de no producir, este, de, de, no, de no ser un productor de petróleo. Y eso es algo que le ha generado ciertos beneficios a pesar de que el precio no está del todo claro. Entonces esto ha generado la oportunidad, con el cambio de gobierno, de algunos sectores que estaban muy interesados en, en, en quitarle poder a ANCAP de este bien y de ponerle precio, de, este, de hacer el esfuerzo necesario para que esto se empiece a romper. Y esto lo vemos en varias empresas, Martín, lo hemos hablado con Antel, lo hemos hablado con UTE en cuanto a las inversiones que se pedían, en cuanto a, a los servicios que dejó de, de, de brindar Antel, que son muy curiosos que se dejen de brindar en, en, en una plena ola de telecomunicaciones y de avance de la tecnología al respecto. En este caso vemos algo parecido, que también involucra a la LUC, por supuesto, pero no es el punto en, en esta columna. La cuestión central pasa entonces por 
por qué en Uruguay es caro el, el, el precio de la nafta y por qué se, se establece esta medida. Y al mismo tiempo, ¿qué está detrás de esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la dimensión o el factor que pesa más? Uno tiende a pensar que es el económico por los por las argumentos que se escuchan. Ahora bien, el argumento económico es un argumento sumamente válido para una empresa privada que tiene fines de lucro y que busca, de alguna forma, maximizar sus recursos y sus ganancias. Ahora, en una empresa pública... Eh, ¿Se debería optimizar los recursos a fin de, tal vez, de acceder a mejores precios? Estas son varias preguntas que quiero hacer. ¿Se debe priorizar la eficiencia a toda costa? ¿O se debe promover el acceso a los servicios de toda la población e internalizar costos que la sociedad no puede asumir en forma individual? ¿Para qué existen entonces las empresas públicas si no es eso? Eh, ¿Es eficiente que empresas públicas condonen la, de forma constante enormes deudas de algunos sectores de la sociedad o de instituciones con alto valor social y otros con escaso y difícil de encontrar valor social, como particularmente lo que sabemos, y es no es Vox Populi, es un hecho, estuvo eh, esa fue parte de la argumentación, el retraso del aumento de los combustibles por las aflas. Y lo que implicó, no me acuerdo el número, da igual, millones de dólares que el Estado asumió ese costo para que los sectores en safra no tengan el costo tan elevado de los combustibles. Claro. Entonces, el argumento es el mismo, pero se mide de diferentes formas se mide distinto dependiendo el, el destino de quiénes son beneficiarios de eso. Entonces, en definitiva, ¿quién gana con la eficiencia? En general, la eficiencia es un argumento economicista que intenta evitar la discusión política. Y acá estamos hablando de una empresa por lo cual la política está de forma intrínseca en todas las decisiones que se tomen. Insisto. Sí, lo que pasa es que esto, no, esto fue, esto fue el, el argumento inclusive de la propia campaña electoral, porque yo recuerdo la, la otrora oposición, hoy oficialismo, hablando de la necesidad de la eficiencia y de la gestión, y contigo haber hecho interminables columnas en las que nos referíamos a ese versus, ¿no? Este, hablar de política versus hablar de gestión, cuando en realidad cuando hablamos de gobierno... Eh, muchas veces es, para quienes tenemos una concepción como la que tenés vos o la que tengo yo, es prácticamente indivisible, porque, porque en definitiva las decisiones son políticas, ¿no? Este, y, y ahí hay mucho de esta discusión también. Claro, las discusiones son políticas, pero los argumentos son económicos. Exacto. Entonces ahí es como que estamos midiendo con una, con una vara equivocada. Una vara equivocada. Sí, claro. El argumento económico es, este, por supuesto, súper pertinente y se debe considerar. Una empresa no debería funcionar a pérdida. Eso está claro. Pero eso cuando, cuando se ve de forma, insisto, aislada. Ahora, si yo te pongo un ejemplo, ¿está bien que un Estado invierta en laboratorios nacionales, estatales, a fin de prevenir pandemias? Está bien, ¿verdad? Sí. Porque creo que a esta altura nadie puede negar los beneficios que eso puede generar. Entonces, hay beneficios o externalidades positivas que generan las empresas públicas que los costos no están dispuestos a asumirlos en una empresa privada. Si no preguntemos en el caso de Argentina, o en particular de la ciudad de Buenos Aires, que tiene en manos privadas el, 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 el servicio de luz y la gran cantidad de, de cortes que tienen en verano y en invierno cuando hay picos de consumo. Eso tiene que ver por la falta de inversión en infraestructura. Está bien, irregulares y demás, pero el punto es que buscando la eficiencia nos hacen algunas inversiones necesarias. Y yo pregunto también, ¿cómo es posible con una empresa privada, o si será posible, mejor dicho, con una empresa privada, que algunas partes muy en los rincones de nuestro país, accedan a agua potable o accedan incluso, o mejor dicho, a energía eléctrica. ¿Podrían acceder a energía eléctrica si tiene que ver con la eficiencia económica? No. Claro. Seguramente no. Entonces, los beneficios de tener 
sectores claves, estratégicos para cualquier sociedad. Y esto no tiene que ver con ideologías políticas. Por supuesto que tiene que ver con política y tiene que ver con el rol del Estado, pero tiene que ver con entender que nosotros funcionamos como una estructura en la sociedad. Y el Estado, de alguna forma, es ese jefe, ese este, eh, timonel, podríamos decir, si se quiere, que lleva adelante esa, ese tipo de, 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 de estructuras y ese tipo de inversiones. Y que si lo dejamos en manos de los privados, en algunos sectores estratégicos, en algún momento lo vamos a pagar. Pongamos otro ejemplo. ¿Tiene que el Estado ser eficiente? No ¿Tiene que una empresa, o sería bueno que una empresa eh, vinculada a servicios de salud sea eficiente sin competencia del Estado y sin monopolio del Estado, por ejemplo? Claramente hemos visto que en, en momentos de necesidad, no solo de pandemia, de muchas otras, eh, diferente índole, es muy positivo para la sociedad. Tiene un retorno que va mucho más allá en lo que algunos llaman retorno social y no económico, eh, de inversiones que no son a ganancia, porque justamente se entiende que es algo estratégico que va más allá del dinero. Y esto tiene que ver con una postura, obviamente, sobre cómo funciona el Estado. Pero en concreto, se cerró al UR, donde daba pérdidas, pero al mismo tiempo tenía un fin social muy evidente. Eh, insisto, cualquiera de nosotros podríamos imaginar algún sector que consideramos clave de alguna producción de bien o de servicio que por el mero hecho de no ser eficiente tendría que cerrarse como si fuera una ley de mercado. ¿Qué sería de nuestras sociedades si eso fuera así? Bueno, hay muchos casos en otros países del mundo y te puedo asegurar que no son los países desarrollados. No, no, sin Solamente duda. Los, países, los países desarrollados que tienen estos sistemas son países con grandes cantidades de dinero de inversión. Es decir, el mercado lo hace por sí solo y al mismo tiempo generan grandes bolsones de pobreza y desigualdad como en Estados Unidos. Entonces, ni siquiera es eficiente tampoco. No es eficiente en el verdadero valor que tiene que tener, que es el social y no el económico. Por lo tanto, aquí detrás, en la discusión es para qué las empresas públicas, para qué están las empresas públicas y que no se mida con el mismo parámetro que las empresas privadas, porque no son privadas. Por lo tanto, tiene algún otro argumento de su existencia. Por otro lado, también la importancia que tiene ANCAP. Este tipo de medidas ANCAP obviamente lo deja muy mal parado. Eh, la refinería podría, o, o, obviamente puede funcionar, pero si funciona en menor medida es una... No sé si, yo estoy buscando el número y lo encontré, pero record, probablemente recordemos que en general los cálculos económicos que se hacen se excluyen ANCAP y se excluyen las zonas francas. Y esto porque son realmente números exorbitantes, tanto de generación de empleo como de volumen del PIB. Por lo cual, estas empresas son tan relevantes que cualquier modificación, a pesar de que estén funcionando a pérdida, genera grandes desbarajustes de empleo, de ganancia y a la sociedad. Y de retorno, obviamente, ¿no? Entonces, la eficiencia es, es un, un, una especie de, de caballito de batalla para muchos, este, no digo economistas, sino economicistas, donde se, se trata de ocultar un factor que es muy importante del rol de las empresas públicas, que es el valor estratégico del acceso a algunos bienes necesarios para la subsistencia de la sociedad. El agua, la luz, bueno, los combustibles podrían ser. Entonces, no es que esté, esté mal la eficiencia, no es que está mal algunos aspectos económicos relevantes a considerar, lo que sí está mal es que en el discurso, y eso es lo que lo veo con más notoriedad en, en este gobierno, puede ser, y si analizamos es muy probable que encontremos en otros aspectos, en otros gobiernos, pero claramente en el discurso hay que siempre pensar lo que se está diciendo, pero también lo que se no se está diciendo. Y es un cliché ya lo que estoy diciendo pero claramente hay cosas que no se dicen como argumentos porque el argumento de la, de, la, de la eficiencia es tan claro, ¿quién no puede estar de acuerdo? 
¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Si a uno le dicen, estás dando a pérdida, está funcionando mal, deberíamos modificar para que no funcione esa pérdida. Totalmente cierto. El problema es quién paga ese costo social que está eh, oculto en la argumentación y que está oculto también los costos. Pero Andrés, ¿cuántas Entonces, veces hemos escuchado argumentos que universalmente estamos todos de acuerdo? El tema es el cómo, el tema es el proceso para llegar a ese argumento en el que todos universalmente estamos de acuerdo, ¿no? ¿Quiénes no queremos, por ejemplo, una sociedad con seguridad? Por ejemplo, ¿no? Digo por sacarte un momento del tema, ¿no? Exacto. ¿Quiénes no queremos Exacto. la prosperidad económica? El derrame, correcto, ¿no? La, la, la sociedad equitativa. ¿Quiénes no queremos? Eso que escuchamos en campaña, vos como politólogo te habrás cansado, uh -huh. ¿no? Eh, oportunidades Perfecto. para todos. Sí, sí. Exacto. Genial, pero digo, son argumentos que es como Artigas, ¿no? Lo usa desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. O esto es lo mismo, ¿no? O sea, son, son argumentos que universalmente están bien. El tema es qué hacemos con ellos para llegar a esos objetivos, ¿no? Y ahí está esto que vos estás explicando, ¿no? Claro, y a pesar, insisto, que no soy economista, uno tiene que considerar en los costos este tipo de retornos sociales en las empresas públicas. Yo acá estoy hablando exclusivamente de empresas públicas, no una empresa cualquiera. Porque una empresa privada funciona por sus propias lógicas y tiene fines de lucro. Pero una empresa pública tiene otros fines, e insisto, estratégicos, pero en particular, como vos también dijiste al principio, de soberanía. Claro. Lo que se está planteando en algunos sectores, que incluso están muy en contra con la suba de los precios, como el arrocero o el lechero, es que entienden que eh, hay una pérdida de competitividad también. Hasta el hartazgo hemos escuchado este tipo de argumentos, ¿no? Que, de última, por supuesto que son válidos en todo caso. El punto es, esa pérdida de competitividad y esa, ese, esa pulseada por bajar los precios hasta eh, en el Uruguay, hasta ahora no se ha visto, sino que han subido. Y al mismo tiempo, este tipo de parámetros nos someten al mercado internacional. Y ahí está el punto. Nosotros podemos estar perdiendo plata, pero el valor que se tiene de tener eh, producción local de, a, a precios que nosotros podemos gestionar. Por supuesto que hay que comprar el petróleo, y eso es algo que es una condición dada, que es un costo dado. Pero nosotros necesitamos contemplar este tipo de este valor social que tiene una empresa, y no solo el valor eh, económico. Y como decía, este tipo de argumentos, por ejemplo yo decía del, del sector cero, por un lado están de acuerdo eh, con este tipo de mecanismos que, insisto, en cierto sentido nos, nos vuelven más vulnerables. A ver, justamente en relaciones internacionales hay una teoría muy conocida que es la teoría de interdependencia. ¿no? Esto es que Ojein y Nine, allá por los 70, decían, bueno, el mundo para no entrar en guerra lo que tiene que hacer es generar interdependencia. Es decir, que unos dependan de los otros para que los costos de hacerse la guerra sean muy elevados y terminen no haciéndolo. Hay dos condiciones necesarias. Que uno sea que no sea vulnerable y que no sea este y que no sea sensible. Uno puede ser sensible porque sube o baja el precio internacional de algo, pero uno es vulnerable en la medida en que no es capaz de reconvertir su propia matriz o los bienes que tiene producto de los grandes shocks externos. Y esto nos somete a ese problema también. Y al mismo tiempo hace a la estructura de la empresa eh, dependiente obviamente de los parámetros que haga la, la urcea. Y después por otro lado, y esto es, también ya me estoy, me estoy yendo un poquito más del análisis eh, pseudo profesional, pero tampoco es que todo esté tan eco, eh, económicamente evaluado, ¿no? Es decir, de forma clara y acabada. Es decir, hay un montón de, de, de indicadores que no se pueden considerar porque no hay forma de medirlos, porque no se llega a esa medición. Como te decía, el caso de Alur puede dar pérdidas, pero el, el cálculo de, de los beneficios que tiene para la sociedad son X, pero probablemente sean X más 4. Porque hay un montón de beneficios que nosotros no vemos. 
eh, un beneficio muy fácil es la cantidad de hijos que puede tener un empleado ¿no? de ese sector, pero no podemos saber en, en gran medida cuánto esto puede incidir que ese padre o esa madre tenga un empleo en Alur o en ANCAP en este caso en concreto, digo porque todavía no cerró, para este, tener una vida, calidad de vida elevada y que evidentemente pueda progresar en la vida y movilidad social y la madre en coche. Eso no lo sabemos. Totalmente. Lo podemos pensar, podemos poner un número, pero no tenemos muy claro eso. Entonces acá estamos, también estamos hablando de puestos de trabajo. También estamos hablando de, una, de, de empresas que van a poner el pecho cuando las cosas se pongan complicadas. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que se defiende la ineficiencia, pero de ninguna manera. ¿Quién quiere defender algo ineficiente? Pero lo que sí es cierto es que la estructuración de costos tiene que estar calculado en las empresas públicas los beneficios sociales y los retornos sociales. No se puede en la argumentación esquivar esto. Y por eso quería, Martín, este espacio pequeño que tenemos para recordarlo, por lo menos. ¿no? Por lo menos, pues Yo no lo he escuchado mucho. Sinceramente, siempre leo que es ineficiente, es ineficiente. Ok, pero solo no es ineficiente. Hay otras cosas que están por detrás y no se establecen como argumentos dentro de, de la del debate. Por eso quiero resaltar esa importancia que tiene algunos argumentos olvidados, obviamente agrede, de, eh, de esquivar justamente eh, el ojo del huracán. Sí, ¿no? yo te iba a decir, el, adrede, ¿no? Adrede, porque en definitiva, digo adrede porque evidentemente para quienes defienden esta otra postura, claramente, claramente, eso está dentro de la ineficiencia, ¿no? Eso que vos venías describiendo recién. Y no dentro Exacto, de un oye. cálculo que hay que hacer considerando que no se trata de una empresa de combustibles que se llame Rayo y Compañía. Estamos hablando de ANCAP, ¿no? Estamos hablando de una empresa estatal. Exacto. Y si realmente importara, si realmente importara el sector estratégico energético en Uruguay, entonces busquemos eh, a ver qué tipo de políticas de promoción de reconversión energética en la matriz productiva tiene el gobierno y qué promueve a fin de no estar tan colgado de los precios. Claro, claro, claro. Insisto. Entonces, sería, yo creo que sería muy bueno decir, ok, esto es muy ineficiente, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un pacto nacional con los mayores productores y consumidores de energía para ver qué tipo de alternativas tenemos de cambiar la matriz productiva, porque más temprano que tarde esto va a pasar, y obvio que no va a pasar primero en Uruguay. Hubo algunos indicios ¿no? del cambio vinculado al sector de energía eólica, que también hay que evaluar si eso fue positivo, pero ciertamente esa sería la salida concreta, y no estar castigando discursivamente de forma constante las empresas públicas. Digamos, no quiero entrar en el tema de Antel porque ahí me caliento definitivamente, digamos, pero es, es evidente. Entonces, las empresas públicas no son malas por per se, son malas por mal, mala gestión. Entonces, en esencia está más que comprobado, digamos, en las sociedades que las, de, de la mayoría de, las, de los sectores estratégicos tienen que estar en manos públicas, o por lo menos con una mayor proporción de, 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 de porcentaje de participantes de, de empresas públicas y no de las empresas privadas, porque el mercado es muy danino, el mercado funciona con otras dinámicas que no, obviamente, no le va a interesar mucho si se pierden muchos puestos de trabajo. Eso es lo que hemos visto en los últimos años con el periodo de globalización. Ahora es, es interesante, los se mueven. nos quedan pocos minutos, ¿no? pero es interesante analizar y seguramente esto puede dar lugar eh, a, otra, a otra columna contigo en los próximos días, ¿no? Pero es muy interesante, Andrés, ver... Y eso me hace acordar aquella columna tuya de no hace tanto de los nuevos 90, ¿no? Cómo determinados dogmas y determinadas Biblias liberales, en este caso, se vuelven a aplicar después de determinado tiempo, como que los ciclos se repiten y, valga la redundancia, se reciclan de alguna manera eh, y se vuelve con ideas que en realidad está comprobado 
que ya no dan para más. Quiero decir, claramente una visión liberal eh, en la economía, en la conducción, miremos lo que ocurrió con la Argentina de Macri, por ejemplo, claramente Exacto. deja en evidencia, bueno, o el Chile de Piñera en dos oportunidades, no que hoy en día está con una constituyente para directamente transformar la constitución, ya no cambiar solamente un gobierno, no ya estamos hablando de algo mucho más profundo, y puedo seguir porque ejemplos en América Latina hay una cantidad, de que el liberalismo ya no tiene nada más para darle a los pueblos. Y eso es lo eso creo que es una discusión de fondo muy interesante, insisto, daría para otra columna, te, te la dejo picando en sí, el final, sí. pero me parece que, que vale la pena también remarcarlo, ¿no? Porque eh, eso también está quedando en evidencia de alguna manera. Yo no digo que lo que gobernó la era progresista haya sido perfecta, porque lo hemos hablado con vos, hubo... Eh, errores y horrores, claramente que los hubo. Horrores. Pero, pero esto sí. no, esto está, esto está mal, esto no está bien enfocado, digamos, ¿no? No, exacto. De hecho, me, me dan ganas de decir una frase muy de título, no lo voy a decir. Pero claramente el liberalismo de los 90 está, está de moda ahora nuevamente en Uruguay, claro. donde, este, como decías, no ha mostrado resultados de positivos. De hecho, eso sí está más que comprobado. Y de hecho, lo que hablamos de que no se toman en cuenta los costos sociales. Un ejemplo, nada más y terminamos. En los 90, con las políticas neoliberales en general en la región, y que en Uruguay se intentaron implementar con el padre de la calle, y que el propio la calle padre acaba de decir que, la, que, que el gobierno de su hijo es bastante, por no decir parecidísimo al de él, digamos, para que se entienda, estamos hablando del mismo, el mismo idioma, y el mismo idioma eh, trajo consigo en Uruguay, independientemente de cuestiones externas, una pauperización de la pobreza y una agudización de la desigualdad, sin precedentes. Entonces, cuando uno va a mirar, el Uruguay creció, pero la desigualdad aumentó, la pobreza también. Y después la crisis es del 2002. No es tan lineal, insisto. Por supuesto no que no es tan lineal. Pero el punto es, son políticas que no han demostrado éxito. Y el, tema, el concepto maya oro creo que, que ya quedó plasmado en nuestras mentes y es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, acá hay gente que hay que favorecer porque es la que está por encima y es la que lleva adelante a la, a la sociedad. Es los, igualito a la famosa teoría del goteo. Claro. Lo mismo, es exactamente lo mismo la teoría del goteo, el spillover, como se dice en inglés. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, estas recetas no funcionan, y al fin y al cabo, hay algunos sectores que se van a beneficiar más, es muy probable, los sectores más dinámicos de la sociedad que funcionan hacia afuera. Pero hacia adentro somos, de alguna forma, quienes pagamos esos platos rotos, ¿no? Como lo que pasó el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, cuando de tanto exportar carne, empezamos a comer, a comer asado paraguayo. Y de mejor calidad. Esto también, nada nuevo. Claro, ya claro. lo hemos visto millones de veces. Entonces, decir, yo no es que esté en contra del mercado, el mercado tiene sus beneficios. Pero el, el, lo central, y para terminar, hay cuestiones de soberanía que hay que saber gestionar. Y como uno paga un seguro todos los meses para la motito, para el auto, para lo que sea, también paga. Estas pérdidas son parte de eso. Son parte de estar seguro de que vos tenés los recursos y que vos los gestionás. Hoy el Uruguay no tiene más biocombustibles por lo menos a gran escala, y hoy el Uruguay eh, tiene, a pesar de que genera pérdidas, eh, el cemento de ANCAP eh, tiene un recurso menos, y va a seguir teniendo menos recursos. De hecho, esto ya lo, lo quería, lo tenía la punta de la lengua y lo voy a decir para terminar, el ejemplo de, de que hablábamos de Antel y de, de Vera y cómo se desmanteló, y que ahora quienes querían ver los Juegos Olímpicos tendrían que hacerlo por claro. Es decir, no está mal, porque el beneficio puede incluso estar mejor, pero ciertamente uno pierde poder de maniobra. Este, y bueno, nada, es como todo, es un seguro. En Decisiones algunos casos, además, el Estado... ¿no? 
Exacto, y el Estado sí. además, en el fondo, debería velar por quienes no tienen la oportunidad de tener voz, ¿verdad? Y en estos casos, solo son representados quienes tienen voz. Nadie le preguntó, como decís a Doña María o a Doña Rosa, este, si está de acuerdo con esta medida. Claro. Probablemente si te diga que, que no, me pasa que está muy caro el, 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 la refinería y se genera un sobrecosto y no sé qué, factor X, eso porque lo escucho en la radio. Porque si va a comprar la nafta, la compra más cara. <risa> a día de hoy. Totalmente. A día de hoy. Y si quiere comprar nafta cuando va a hacerse un viajecito, yo que sé, a Río Branco, capaz que entre medio no tiene ninguna estación más. Porque es demasiado costoso. Si fuera privado, ¿no? Sí, sí. Y a un precio que... exorbitantemente más alto. Es clarísimo, es clarísimo. Andrés, yo te quiero agradecer, como siempre, que hayas estado con nosotros compartiendo estas reflexiones y estos puntos de vista de temas tan importantes, estratégicos, claves para, para nuestro país y para, y para la región. Y como siempre te digo, ¿no? Puerta y micrófono abierto, volvemos a conversar en estos días y seguimos analizando algunos de estos temas eh, en fuerte y claro. Te mando un abrazo grande y gracias por estar una vez más con nosotros. Un fuerte abrazo en serio y la seguimos, ¿eh? Fuerte abrazo, saludos para todas y todos.